0: El cómic, como la literatura, es una forma de expresión que no solo nos transporta a mundos de fantasía y aventura, también refleja, tanto en ficción como basado en hechos reales, lo más bajo de la naturaleza humana. Aquí reseñaremos algunas de esas obras y sus autores. Soy Rodolfo Lucero y esto es Criminópolis, la ciudad del crimen. El cómic que traemos hoy es un poco distinto a la temática de asesinos en serie, se trata más bien de un antrópico, un genocidio que por su magnitud y crudeza afectó a millones de personas y a varias generaciones. El holocausto de millones de judíos perpetrado por el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. El cómic de hoy es Maus. Maus, la obra cumbre del norteamericano Art Spiegelman, nacido en 1948 en Suecia, es uno de los cómics más impactantes y trascendentes que nadie pueda leer hoy en día. De entre todos, Mao destaca con los propia por diversos factores, aunque de entre todos ellos hay que quedarse con el más importante y fundamental, que se trata del testimonio vital de Vlad Spiegelman, padre de Arth, a lo largo de sus terribles vivencias durante la Segunda Guerra Mundial y especialmente su sufrimiento como judío en manos de la Alemania nazi. Es muy difícil leer Maus y no caer en una extraña sensación de tristeza y depresión vital al recibir del testimonio de bladek narrado por Art en sus viñetas, todas las monstruosidades que los hombres podemos llegar a hacer a otros hombres amparados en el racismo y el uso de la fuerza. Abstraerse a esa pena, a ese nudo en la garganta que esta obra deja, es casi imposible. Art Spiegelman no solo nos está contando el testimonio de los judíos durante el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, también nos está leccionando de una forma inteligente, sutil y no forzada sobre los horrores, la oscuridad más absoluta que es capaz de provocar el hombre. Y también sobre el sufrimiento y el afán de supervivencia que puede mover a los que están en el punto de mira de los exterminadores. Maus no es una historia más sobre judíos y el holocausto, Maus es también una elegía para con todos los que fueron exterminados por los nazis en esos años y para con todos los que, en situaciones similares, han sido llevados a la muerte a lo largo de nuestra historia. Art Spiegelman quiere dejarnos el legado de su padre, de las abrumadoras penurias que vivió buscando su propia supervivencia y que esa memoria no se pierda que aprendamos de lo terrible que podemos llegar a ser como especie cuando la locura social del racismo nos lleva a plantearnos el genocidio indiscriminado y sistemático. Art Spiegelman hace en Maus un homenaje a sus padres Vladek y Anja, pero también al resto de seres, judíos y prisioneros de los nazis en general, que dieron con la muerte a lo largo de esos oscuros y monstruosos años porque como artista y hombre culto espera y desea que Maus constituya un pedacito más de ese gran legado que es nuestra historia como especie, ya que si recordamos nuestros momentos más oscuros, quizá podamos aprender de ellos y levantarnos para nunca más repetir otro holocausto, sea con quien sea. En Maus, Art Spiegelman no quiere hacer un panfleto fácil acerca de las vivencias de su familia y su propio padre, más bien al contrario, su interés es sencillamente retratar aquellos acontecimientos de la forma más objetiva y sencilla posible, sin caer en maniqueísmos ya muy trillados. Es por ello que la narración de Maus alterna momentos del propio dibujante con su padre, entrevistándole, hablándole sobre sus vidas, sus intimidades, con los hechos acaecidos antes, durante y nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. El propio Art vuelca reflexiones propias sobre la obra que está realizando y el sentido de la misma, ya que si para nosotros, lectores, es duro hasta ponernos al borde de las lágrimas la lectura de Maus, es impensable lo difícil y abrumador que debió ser para Art Spiegelman ser hijo de un superviviente de Auschwitz, recibir su testimonio de primera mano y tratar de llevar toda esa información a un cómic. Antes de tratar sobre el estilo y la historia de este cómic, vayamos un momento al pasado y hablemos de los hechos que encuadran su narración. Maus fundamentalmente se sitúa en la Polonia de antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta llevarnos a la Europa que acaba de terminar de sufrir el conflicto. El protagonista de este viaje temporal será el padre de Art, Bladek Spiegelman que como judío va a sufrir en sus carnes los momentos más duros del racismo nazi. Como Vladek vive en Polonia al estallar la guerra y es soldado del ejército polaco, su origen judío le va a convertir en objeto directo de las torturas de los nazis dispuestos a exterminar a todo judío vivo en la Europa ocupada por el Tercer Reich. Aunque Vladek se escabulle constantemente de la muerte o desnutrición terminal Aplicada a los prisioneros judíos, gracias a su inteligencia, maña para saber hacer de todo y cierta dosis de buena suerte, finalmente el destino no le libra de llegar al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, auténtico punto negro del exterminio judío durante el año 1944 y lugar central de toda la narración de Maus. Como bien nos dice Art Spiegelman, por boca de su padre en el cómic, Nadie nos hacemos a la idea de lo que supuso vivir y padecer los sufrimientos de un campo de exterminio como Auschwitz, un lugar cuya entrada estaba jalonada con el irónicamente cruel texto Arbeit Manch Freit, que en alemán significa el trabajo libera, con el que los nazis engañaban y se mofaban de sus cautivos judíos haciéndoles creer que si se esforzaban trabajando, serían capaces de ganarse la libertad. Auschwitz fue el centro de actividades del doctor Joffes Mengele, funesto artífice de la muerte de muchísimos judíos por sus tristemente célebres y macabros experimentos. También el campo tenía uno de los más temidos y usados hornos crematorios, por los cuales se cree que llegaron a pasar entre los campos de Auschwitz I y II, que estaban en Bikernau, más de un millón de personas, de las cuales la inmensa mayoría fueron judíos, sometidos allí a eso que el Estado nazi denominó, con macabro estilo, la solución final. Ninguno somos capaces de imaginarnos con una mínima certeza el terror supremo que debió ser para Vlad Spiegelman y el resto de prisioneros Vivir allí el día a día durante tantos meses, aquejados de incontables males, enfermedades, desnutrición, crueldades de sus guardias y el constante temor a ser el siguiente en visitar esas falsas duchas que en verdad eran las cámaras de gas Ciclón B. Nos podemos hacer una idea muy superficial a través de las páginas de Maus y de las memorias de Vladek de lo que aquello debió suponer, aunque nunca podremos realmente hacernos una idea de lo que supondría vivir bajo la eterna sombra del humo que salía de los hornos crematorios. La historia de Auschwitz, sus momentos duros y diarios, sus anécdotas recogidas por Art Spiegelman, son la parte más educativa, universal y eterna que este autor de cómics nos ha legado a todos a través de la vida de su padre. En el fondo, Blatt Spiegelman es casi un superhombre, ya que fue capaz de sobreponerse a la oscuridad del exterminio nazi, sobrevivir a ella de forma brillante y luego tener un hijo al que relatarle todas sus memorias de esa época para que una vez llegada su muerte, por insuficiencia coronaria en 1982, todos aquellos momentos no se perdieran como lágrimas en la lluvia. Maus fue concebida a lo largo de los años 70 y 80 y se publicó en dos partes. Mi Padre Sangra Historia, obra publicada en 1986 en Estados Unidos, lleva los acontecimientos vividos por Vladek hasta su llegada al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, en 1944. El éxito de esta primera parte fue Arrollador. Posteriormente, la segunda parte de Maus vio la luz en 1991 y lleva por título Y aquí comenzaron mis problemas. Centrando fundamentalmente su argumento en los monstruosos meses vividos por su padre Vladeck en el campo de Auschwitz hasta el final de la guerra de 1945. Maus levantó tanto revuelo dentro y fuera del cómic internacional que tiene el honor de haber recibido un premio Pulitzer en 1992. Algo inusitado dentro del mundo editorial del cómic tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Esto se debe, como ya hemos comentado más arriba, a que Mouse no es un cómic. Se trata de una obra universal de testimonio vital que fue concebida y presentada en viñetas pero que ahora mismo ya ha trascendido ese formato hasta convertirse simplemente en mouse, algo que todo el mundo debería conocer y leer por lo menos una vez en su vida. Su lectura no deja indiferente a nadie. Y te lleva a reflexionar sobre la oscuridad que a veces puede llevarnos a cometer la mayor expresión del mal en nuestro mundo, el genocidio sistematizado. Precisamente para facilitar la lectura de Maus, Art Spiegelman opta por utilizar un estilo de dibujo sencillo estilo cartoon, muy de la línea de Disney, aunque de trazo más oscuro y maduro, donde los funny animals, nombre que denota los cómics o animación donde personajes humanos adoptan figuras de animales, simplifican el peso gráfico de la obra. La idea es que todo ojo del lector se centre en la descripción de la viñeta y sea más receptivo a lo que se está narrando en el cómic. Por supuesto el color está fuera de lugar en Maus. Su corte histórico, enfoque algo indie y tomo serio prácticamente obligan a que el cómic esté realizado de principio a fin en blanco y negro. Y además con trazos de plumilla y pincel que en numerosos casos, donde la historia se vuelve dura y cruel... ...el acabado de la viñeta se vuelve casi opresivo, desmoralizante... ...como si el autor nos estuviera transmitiendo sensaciones más que información. Como curiosidad artística, diremos que Maus tiene diferentes razas de animales... ...según la procedencia de sus personajes. Así, los judíos son representados por la plumilla del dibujante como ratones. Los nazis son gatos. Los franceses son ranas los americanos perros y los polacos cerdos. De esta forma, de nuevo, el inteligente uso de animales en este cómic simplifica su lectura y vuelve más gráfico su despliegue argumental. Acerca del autor, Art Spiegelman nació en Estocolmo, Suecia, en 1948. Sus padres, Anja y Vladek, eran unos judíos polacos que sobrevivieron al campo de concentración de Auschwitz. Cuando Art tenía tres años, la familia se trasladó a Estados Unidos. Allí fue donde descubrió su faceta artística y estudió para convertirse en dibujante de historietas profesional. Durante décadas trabajó en distintos títulos, cómics y revistas hasta que en 1980 publicó las primeras páginas de Maus, la obra que lo haría mundialmente famoso. Por un lado cuenta las vivencias del padre de Spiegelman, durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial y hasta el final del Holocausto, en 1945. Por el otro, explica la difícil relación entre el padre e hijo y la pérdida de su madre, que se suicidó cuando Art tenía 20 años. Gracias por haber compartido Criminópolis, la ciudad del crimen, el espacio de crímenes reales y ficticios en el arte del cómic. Soy Rodolfo Lucero y les agradezco su compañía en este programa. Muchas gracias y hasta siempre. El cómic, como la literatura, es una forma de expresión que no solo nos transporta a mundos de fantasía y aventura, también refleja, tanto en ficción como basado en hechos reales, lo más bajo de la naturaleza humana. Aquí reseñaremos algunas de esas obras y sus autores. Soy Rodolfo Lucero y esto es Criminópolis, la ciudad del crimen. El cómic que traemos hoy es Lady Killer. La creadora y principal responsable de esta serie es Joelle Jones, quien hasta ahora todos conocen exclusivamente como dibujante, pero aquí debuta también como escritora de su propio guión. No se lanzó en solitario a esta aventura, sino que acudió con su idea y su deseo de encabezar el proyecto a Jamie Rich, compañero en trabajos previos como Tool Reason, Why Am Black Hair, You Have Kid Me. Inicialmente conversaron e intercambiaron ideas, luego ella elaboró toda la historia y él se dedicó a ayudarla a estructurar algunas escenas y escribir buena parte del diálogo, pero siempre reservándose Jones la última palabra. Aquella idea inicial surgió en parte de la admiración que la dibujante tiene por los ilustradores de la década de 1940, 50 y 60 en particular por los avisos publicitarios con personajes estereotípicos de la época, combinada con el deseo de satirizar estos tópicos llevándolos a situaciones ajenas a ellos, especialmente más oscuros. Así se elaboró la historia de Josie Schuller, una ama de casa, madre y esposa socialmente correcta, que se ocupa de su hogar y de su familia y en su tiempo libre simula vender cosméticos, aunque en verdad es una asesina a sueldo sanguinaria. Para dar referencias conocidas popularmente, se ha definido a Lady Killer como una combinación de Mad Men con Dexter y Breaking Bad y también como la interpretación de David Lynch de una pintura de Norman Rockwell. Personalmente me inclino más por la primera logrando ser la presentación del tono de época propio de la década 1950 en el gran trabajo de diseño en base a documentación que realizó Jones al igual que el coloreado plano en pastel que utiliza Laurie Allred mientras que todo esto se destruye con grandes manchones de tinta representando la sangre y un oscurecimiento de la escena con una paleta de colores más opaca cuando la muerte se cierne sobre la víctima por fuera de estas comparaciones pero relacionado con los diferentes momentos del cómic John aborda con ritmo narrativo y en cuadros distintos las escenas según tengan que ver con una situación familiar o una profesional por decirlo de alguna forma a la protagonista siendo más tensionado e intenso en lo que respecta a su trabajo y por otra parte lineal, directo y hasta casi teatral en su tarea hogareña asimismo en todas sus páginas tiene pequeñas manchas de tinta realizadas intencionalmente que reafirman cierto tono oscuro y sucio de lo que se está contando. En este primer número, de lo que está planteado como una miniserie de cinco, pero con planes y posibilidades de continuar luego con más historias del personaje, secuelas y precuelas, Apenas se nos introduce una escena de cada ámbito de la vida de Josie, en las cuales se realiza un muy buen trabajo de caracterización de este personaje a través de sus actos y sus diálogos. Luego de esto, una tercera escena funciona como introducción a la historia que se desarrollará en el arco argumental del cual puede vislumbrarse que abordará un poco los conflictos que le genera la doble vida a la protagonista, sin dejar por ello su trabajo. Esto seguramente derivará en sucesivos momentos problemáticos a tratar durante los cuatro números que siguen, tanto en sus relaciones profesionales como con la familia, presentándose como un problema en particular la madre de su esposo, esperándose más personajes por aparecer en lo que respecta a su trabajo y el caso con el que debe lidiar ahora. Al tiempo que Joel Jones se divierte y se da los gustos que quería, con el apoyo de Jamie Rich en los aspectos en que aún es inexperta, nos ofrece a nosotros, lectores, un cómic que se disfruta en varios niveles, desde lo atractivo del personaje principal hasta lo interesante de las contraposiciones de ambos mundos, pasando por escenas de acción y suspenso muy bien narradas y con un dibujo de calidad. Una correcta apuesta de Dark Horse que merece una correspondiente apuesta de los lectores. Gracias por haber compartido Criminópolis, la ciudad del crimen, el espacio de crímenes reales y ficticios en el arte del cómic. Soy Rodolfo Lucero y los espero la semana que viene. Hasta la próxima.